0: Yen est encore plus ferme puisque l'euro perd 0,50% à 129, Yen 26. Je vous rappelle le CAC 40 plus 0,43% maintenant à 3268 points. C'était Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
1: La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone au 0 892 68 10 33, 34 centimes d'euro la
0: minute. Et on termine avec les courses cet après-midi à Laval dans la première qui servait de support au Quintet Plus. Premier le 17, deuxième le 9, troisième le 15, quatrième le 3 et cinquième le 18. Vous écoutez France Inter, 14h passées de 3 minutes. Tout de suite, c'est 2000 ans d'histoire avec vous. Patrice Génimer.
2: Merci Hélène et bonjour à tous. Aujourd'hui, les intellectuels.
0: Intellectuel est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Jean-Paul Sartre.
2: Deux mille ans d'histoire. Depuis qu'on leur a donné leur nom à la fin du XIXe siècle, les intellectuels se sont engagés dans toutes les grandes batailles idéologiques, politiques ou sociales de leur temps. Se mêlant, comme le disait Sartre, de ceux qui ne les regardaient pas, des philosophes, ou des écrivains ou des universitaires ont participé à des combats plus ou moins légitimes dans lesquels leurs paroles, aussi bien que leur silence, leur lucidité ou leur aveuglement, leur audace ou leur conformisme ont toujours été commentés par les médias. On les a tour à tour encensés ou stigmatisés et on a même annoncé plusieurs fois leur disparition. Ce serait la fin d'une passion bien française qui a connu ses heures de gloire comme ce jour de 1970, quand le plus emblématique des intellectuels, juchés sur un tonneau, allait porter la bonne parole aux ouvriers des usines Renault.
3: Je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel et je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existaient au 19e siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvé aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve et c'est pourquoi, je vous dis, nous nous retrouverons certainement.
2: François Dos, bonjour. Bonjour. C'était Jean-Paul Sartre, bien sûr, devant les usines Renault en, en 70. Sartre, dont vous parlez bien sûr beaucoup dans votre livre, La marche des idées, qui vient de sortir aux éditions La Découverte. Un livre dans lequel, justement, vous rappelez cette formule de Sartre qu'on a entendue. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Alors, c'est beau, mais c'est un peu court comme définition.
1: Effectivement, je crois qu'on on est devant un, un obscur objet euh, intellectuel et, la réponse pour savoir qu'est-ce qu'un intellectuel nécessite de passer par l'historisation, enfin l'histoire des intellectuels. Car en fait, les intellectuels, c'est une construction sociale. Euh, historiquement différenciés on, on aura l'occasion brièvement de le voir euh, euh, vous avez des figures qui euh, incarnent l'intellectuel très différentes selon le moment historique où on les prend et je dirais que l'intellectuel il, il est un petit peu euh, entre deux pôles hein, de définition une définition disons plus sociologique euh, fonctionnaliste euh, bien connue euh, qui est la division entre travail manuel et, et, et travail intellectuel seulement ces divisions elle est de moins en moins pertinente parce que, euh, comme l'a très bien vu quelqu'un comme Félix Guettari, il y a de plus en plus d'intellectualité dans le travail manuel avec le développement de la modernité. Donc cette définition, elle est, elle est, elle est, elle est réductrice. Et d'ailleurs, Carlo Ginzburg nous a montré par exemple qu'un meunier frioulant comme Menocchio au XVIIe siècle a construit, a bricolé toute une cosmogonie et, et a fait un travail intellectuel. Alors vous avez ce pôle fonctionnaliste... Euh, euh, sociologique et puis vous avez le pôle euh, de l'engagement qu'on vient d'entendre, voilà, euh, Patrick Jalinet avec, avec, euh, avec Sartre, c'est-à-dire effectivement celui qui est sur le tonneau ça c'est l'image effectivement d'Épinard euh, qui sort de son établi et euh, qui euh, va sur la place publique euh, porter un, un, la bonne parole. Euh, François Doss si c'est
2: un homme engagé hein, par définition euh, un écrivain, un philosophe, etc euh, comme on dit souvent que l'intellectuel est né euh, avec l'affaire Dreyfus c'est l'engagement d'Émile Zola euh, si c'est un homme engagé, on peut dire aussi qu'ils existaient avant Zola, on peut dire que Platon et Socrate qui se sont mêlés des affaires de la cité, étaient des intellectuels de même qu'on peut dire que Victor Hugo avant Zola était un intellectuel en luttant contre Napoléon III, de même aussi euh, qu'on peut dire que c'est un historien du Moyen-Âge euh, qui est Jacques Le Goff qui disait que le premier intellectuel au fond c'était Abélard
1: au Moyen-Âge bien avant Zola. Tout à fait, vous avez absolument raison, euh, je, je pense que même si le substantif euh, n'apparaît qu'à à, à l'occasion de l'affaire mmh. Dreyfus, euh, que les dictionnaires euh, sont absents du terme euh, intellectuel, qui n'est alors que, avant euh, la fin du XIXe siècle, qu'un qualificatif. Mmh. Euh, le, le, incontestablement, euh, les intellectuels et Raymond Aron l'indiquait à propos euh, de euh, l'histoire des intellectuels. Il parlait des scribes. Vous avez effectivement toute l'activité intellectuelle date de l'Antiquité. Et, et, elle est historiquement différente. Je je, je vois et rapporter...
2: Voltaire, parce que j'ai oublié de le mentionner Voltaire quand il défend euh, Calas, c'est un intellectuel. Voilà. Aussi. Alors,
1: euh, on, on, on a sur la définition. Je, je, il y a une anecdote qui est assez drôle, mais qui est très significative, qui est euh, le moment de, de la création du, du CVIA, du Comité de Vigilance Antifasciste, en 1934. Vous avez à Bourges, dans le, euh, la, la, la maison des syndicats, des gens, des intellectuels. C'est un comité d'intellectuels contre le danger fasciste, contre euh, le danger qui est apparu en, en, le 6 février 34, et qui se constitue, qui se mobilise lisent et ils se disent, mais euh, oui, mais qui est intellectuel où, où on met la barre Certificat d'études, baccalauréat, etc. C'est pas possible. Euh, vous ne pouvez pas mettre une barre de diplôme ou autre à l'intellectuel. L'intellectuel, ils en sont convenus, ils sont arrivés à un consensus qui est le fait que c'est une forme d'engagement, une forme d'engagement dans la cité. On a un petit peu trop tendance en France à le prendre comme un engagement politique au sens strict du terme.
2: Alors ce dont on est sûr, en tout cas, euh, François Doss, c'est que le mot lui n'apparaît qu'à la fin du 19 siècle, quand en 1898 dans le journal L'Aurore, Émile Zola s'engageait pour la défense du capitaine Dreyfus contre la hiérarchie militaire qu'il avait accusée d'espionnage. J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faibles esprits, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de Bois d'Effre, d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées.
3: J'accuse. Voilà le titre. En caractère d'affiche, sur toute la
1: première page, on tire à 300 000.
2: Et c'est ainsi que le 13 janvier 1898 donc paraissait dans l'aurore le célèbre j'accuse d'Émile Zola et qu'en même temps que cet article les français découvraient un nouveau mot le mot intellectuel qu'on retrouve dans tous les journaux de l'époque, la revue de presse, Stéphanie Duncan.
0: Oui, le mot, le terme, les intellectuels naît à ce moment-là, le lendemain du, donc, du 13 janvier 98, du j'accuse le lendemain, alors que partout en France des manifestations, hein, parfois violentes opposent Dreyfusard et anti-Dreyfusard le journal L'Aurore publie un nouveau texte intitulé Le Manifeste des intellectuels justement, ce fameux mot qui réclame la révision du procès de Dreyfus un manifeste signé par Zola Anatole France, Jules Renard, Marcel Proust Émile Durkheim, Théodore Monod Lucien R, Elie Alevi et bien d'autres hein, dans, dans les jours qui suivent d'autres signataires les rejoindront Georges Clémenceau est conscient immédiatement que quelque chose de nouveau se produit n'est-ce pas un signe dit-il, tous ces intellectuels venus de tous les coins de l'horizon qui se groupent sur une idée et s'y tiennent inébranlablement « Pour moi, » ajoute Clémenceau, « j'y voudrais voir l'origine d'un mouvement d'opinion, au-dessus de tous les intérêts divers, et c'est dans cette pacifique révolte de l'esprit français que je mettrai, à l'heure où tout nous manque, mes espérances d'avenir. » Mais en face, on s'en doute, les antides réfusards n'apprécient guère. Alors ce qui est étonnant, hein, c'est que dès le premier jour, l'expression « les intellectuels » a déjà sa force subversive et double, brandie comme un emblème par les uns, et au contraire, raillée et dénigrée par les autres. » Ferdinand bruntière par exemple, directeur de l'influente revue des Deux Mondes, s'indigne. Le seul fait, dit-il, que l'on ait créé ce mot d'intellectuel pour désigner comme une sorte de caste nobiliaire les gens qui vivent dans les laboratoires et les bibliothèques, ce fait seul, dit-il, dénonce un des travers les plus ridicules de notre époque, je veux dire la prétention de hausser les écrivains, les savants les professeurs au rang de surhomme. En l'antisémite Édouard l'auteur de La France juive se décha saigne aussi contre, je cite, la reconstitution d'une oligarchie immorale et vaniteuse, prétentieuse et grotesque de gradés, de diplômés, d'agrégés, de docteurs mais la réaction à chaud, la plus violente vient eh sans doute de l'écrivain nationaliste Maurice Barrès dans un article du journal hein, un modèle d'anti-intellectualisme vous allez voir ces prétendus intellectuels, écrit-il sont un déchet fatal dans l'effort tenté par la société pour créer une élite ces génies malvenus, ces pauvres esprits empoisonnés méritent une sorte d'indulgente pitié, analogue à celle que nous inspirent les cochons d'Inde auxquels les maîtres du laboratoire Pasteur communiquent la rage Or, ces malheureux animaux affirme Maurice Barrès, doivent être abattus ou du moins gardés dans des cages solides.
2: C'est étonnant hein, François Doss au-delà même de l'affaire Dreyfus, on sent que le mot intellectuel, dès qu'il apparaît il divise très profondément, il y a ceux qui les des Dreyfusards qui défendent Dreyfus qui disent, nous sommes des intellectuels et puis les autres qui méprisent, il y a un mouvement anti-intellectualiste assez étonnant, et d'ailleurs assez actuel aussi hein, un siècle
1: après. On a effectivement euh, et les extraits sont parlants hein, euh, on n'a pas besoin de commentaires euh, les, les, on a un moment de cristallisation historique où effectivement euh, l'affaire Dreyfus va servir de scène primitive de schéma matriciel à deux courants euh, intellectuelle et, et, et la tradition anti-intellectuelle. Euh, L'intellectuel et avant même l'affaire Dreyfus a, avait euh, dans certains courants euh, une connotation extrêmement négative. Il hein. euh, euh, y a des, des extraits extraordinaires sur le, des anachorètes de l'idée pure, des gens qui sont malades du cœur, qui n'ont pas assez de cœur, pas assez de sentiments et qui sont donc euh, d'une intellectualité coupée de toute réalité. Cette image-là va va traverser effectivement toute une tradition anti-intellectuelle. Cela dit, euh, j'accuse le manifeste des intellectuels et la riposte des, des, des anti Euh c'est aussi la prise en compte d'un enjeu d'un enjeu qu'on appelle tout de suite le parti intellectuel et qui même chez les anti-intellectuels va va se positionner comme intellectuel parce que les pétitionnaires anti-dreyfusards vont chercher eux aussi euh, des professeurs, des gens légitimes euh, parce et que ils se proclament eux-mêmes des et intellectuels, tard, des intellectuels siècle, oui. euh, et vous avez là effectivement dans la figure de Zola cette figure du 19e siècle où l'intellectuel porte-parole c'est l'écrivain, avec Victor Hugo, c'est Zola en, en, en l'occurrence
2: alors après eux ça va changer François Doss, hein, à, euh, à l'époque de Zola, on se battait pour des valeurs universelles, les droits de l'homme, la justice contre la raison d'État. Puis à partir du début du XXe siècle, les intellectuels vont s'engager dans de nouveaux euh, combats lorsque, euh, entre les deux guerres, certains d'entre eux vont s'enthousiasmer pour la révolution russe et pour le pays, l'Union soviétique, où elle s'est produite. Écoutez dans les années 30 cet écrivain, euh, Paul Vaillant-Couturier, directeur de l'Humanité.
3: le seul pays où l'abondance ne risque jamais de créer la misère. Mais comment de pareils succès ont-ils été possibles Grâce à la démocratie ouvrière, expression de la dictature du prolétariat, grâce à l'émulation socialiste, grâce avant tout au parti bolchévique, au parti de Lénine et de Staline, l'URSS montre à tous les peuples en proie aux tortures et au désespoir de la crise la voie du salut, le régime de l'avenir. Défendez l'Union soviétique, l'URSS est la jeunesse du monde
0: France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, les intellectuels.
2: Et c'était une chanson du Parti communiste de l'entre-deux-guerres, euh, parti communiste dans lequel Paul Valenbauturier, qu'on a entendu, euh, était, euh, avait adhéré. Alors ça, c'était à l'époque de la Russie stalinienne. Beaucoup d'intellectuels étaient favorables à l'engagement derrière ce, la, la révolution russe. D'autres, en revanche, étaient très hostiles. Et parmi eux, un homme dont vous parlez, mais dont on parle plus beaucoup aujourd'hui, qui est un, un ancien euh, défenseur de Dreyfus, Julien Binda, qui écrivait dans La Trahison des classes cette phrase extraordinaire, parce que c'est en 1927 qu'il écrit ça, notre siècle, et on est au début du siècle, hein, notre siècle aura été profondément le siècle de l'organisation intellectuelle des haines politiques. Et il annonce tous les combats intellectuels au fond, qui vont se dérouler par la suite. Déjà, François Dos.
1: Oui, Binda est quelqu'un de, de tout à fait important dans la réflexion sur les intellectuels et sur leur histoire, avec cette publication 1927 de la trahison des clercs. Il est, considère, il les stigmatise euh, comme trahissant finalement un certain nombre d'idéaux, c'est-à-dire que pour lui, il Effectivement, il y a une espèce de d'épure intellectuelle qui ne doit pas euh, s'abaisser à, à des conflits partidaires. Hein. Et donc, euh, à partir de là, effectivement il, il, il plaide pour une espèce de, de retrait total hein, de l'intellectuel par rapport aux, aux enjeux euh, qu'il traverse. Et, on vient d'entendre, ce qui m'a frappé dans le, la, la, la citation de, de Paul Vaillant-Couturier, c'est le régime de salut, c'est-à-dire cette espèce de transfert de sacralité euh, dans, euh, et évidemment, la notion de clerc nous, nous invite à penser ce, cette, euh, ce transfert de sacralité des clercs du clergé mm -hmm. vers cette figure de l'intellectuel qui accompagne un régime qui se veut un régime eschatologique, qui est là la, la, la révolution russe avec ses espérances qui nous apparaissent évidemment aujourd'hui sur Année euh, euh, du, du, du début du siècle.
2: Alors, il y a aussi d'autres combats hein, qui vont qui vont euh, apparaître à partir des années 20. C'est la montée du fascisme, c'est la création en France, en 34, vous l'avez dit, euh, François Dos, du comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Et puis aussi, du côté justement du fascisme, l'engagement d'un certain nombre d'intellectuels comme Brasillac, comme Pierre-Drieu Rochelle, qui ira jusqu'à la collaboration et à ce fameux voyage à Weimar en 1941, alors que leur pays était occupé par les nazis.
1: À Weimar,
0: la foire du livre de guerre allemand rassemble les poètes de langue allemande, dont une centaine est au front. La présence d'auteurs célèbres de 14 pays d'Europe confère à cette rencontre un sens particulier.
1: Nous avons revu cette très rare et très charmante ville de Weimar. Nous avons reçu un accueil simple et libéral. Il n'était
2: guère question de politique. Les artistes comme les savants ont le privilège d'ignorer, ou plutôt, n'exagérons pas, de feindre, d'ignorer l'énormité formidable des événements qui se déploient autour d'eux. C'était Pierre-Drieu Rochelle à son retour de, de Weimar en 1941. François enfin, Doss, c'est quand même assez extraordinaire, parce que là, c'est pas l'engagement, c'est le dégagement, c'est la politique de l'autruche. Il va à Weimar, c'est un grand écrivain français, euh, qui est pro-allemand, euh, qui, qui a collaboré comme brasillac, il voit rien.
1: Il voit rien. Non, euh, moi, à mon avis, ce dit, en tout cas, euh, c'est ce qu'il ne il oui, oui, pas d'engagement. C'est qu'on dire. Céline dira aussi plus tard qu'il a rien vu qu'il était non violent. Non, je, je pense qu'il y a là euh, ce que Poliakov a appelé euh, le bréviaire de la haine. Hein, euh, dans tous ses écrivains euh, intellectuels euh, que sont effectivement euh, de et, et et les autres. Euh, je euh, vous rappelle quand même que, euh, après avoir longtemps hésité, avoir cherché aux extrêmes une solution euh, à son propre malaise, puisqu'on sait aujourd'hui que Drieux, La Rochelle a failli se suicider, a hein, fait une première tentative de suicide à sept ans, et qu'il et, et que il il se, se suicidera par se guerre, suicider oui. à la fin de la guerre, euh, qu'il a quand même opté des 36 pour euh, ce magnifique parti euh, fasciste nazi, euh, qui PPF, est celui de, ah, qui est de, de, France, de Doriot, hein, oui. qui est le, le PPF. Donc, euh, il prêche pas là le désengagement. Il est, mmh. il est absolument émerveillé par Weimar, comme il était juste avant guerre, émerveillé par mmh. Dachau, euh, où il a fait une, une excursion aussi et où il a, euh, il est ressorti en, en étant enchanté mmh. de l'admirable confort qui régnait à Dachau.
2: Alors, en tout cas, après la guerre, évidemment, on ne parlera plus beaucoup de de ces de de Brasillac, Brasillac qui, qui a été lui fusillé, Drieu qui s'est suicidé. On parlera même plus beaucoup d'ailleurs d'intellectuels de de droite. Euh, L'heure est plutôt pour la la plupart d'entre eux à l'engagement euh, derrière la Russie stalinienne. Toujours comme vaillant couturier entre les deux guerres, on ne voit toujours pas là non plus ce qui s'y passe. Bien sûr, bien sûr, il... les a... intellectuels presque tous de gauche... Euh, non, non, là il y a engagent, un, avant, de route,
1: un aveuglement, euh, dont Sartre d'ailleurs est un, un exemple euh, euh, paradigmatique, mm -hmm. euh, un aveuglement euh, euh, total, effectivement, sur, sur ce qui se passe euh, mm. à l'Est euh, et, et dans l'après-guerre. Mm. C'est vrai que euh, l'après-guerre a éliminé totalement... Euh, la, toute la tradition intellectuelle d'extrême droite, mmh. pour cause, qui s'est totalement discrédité, mais euh, le XXe siècle s'est poursuivi, poursuivi par, là encore, une cécité assez complète. Hein, Alors, un,
2: un aveuglement qui n'est pas partagé par tout le monde, il y a quelques exceptions, comme par exemple Raymond Aron, qui se sépare de Sartre en 1947. On l'écoute justement 30 ans plus tard raconter les raisons de la rupture. Ce qui a fait la violence de la rupture, c'est que s'est euh, laissé entraîner au compagnonnage avec le Parti communiste par un mécanisme intellectuel que je comprends. Il déteste tellement la société bourgeoise et il n'a pas vu que la société soviétique comportait toutes les tares de la société bourgeoise plus un certain nombre de tares supplémentaires. Alors, à partir d'une révolte fondamentale contre la société bourgeoise, il a glissé au compagnonnage avec le Parti communiste et il l'a fait à l'époque du stalinisme, ce que je trouvais absurde, J'allais dire monstrueux, mais non, n'employons non, pas de grands mots. Disons que c'était déraisonnable. Déraisonnable, le mot est un peu faible, hein, François Doss, même si Raymond Aron est gentil, finalement, avec ça, en disant de déraisonnable. Oui, non, absolument. Hein Alors, le, leur rupture, c'est quand même la grande figure de l'intellectuel qui n'est pas de gauche, c'était Raymond Aron entre les guerres, et leur débat, au fond, après la guerre plutôt, et leur débat, il a vraiment animé... Euh,
1: il a euh... animé tout le siècle. Hein. Ouais. Euh, c'est d'ailleurs une histoire que raconte Jean-François Cyrinelli, euh, en, en mettant en rapport euh, ces deux normalités, né autour de 1905 se retrouvant en Cagne non, on a là une unité générationnelle une unité de, de formation et puis de pôles politiques mais, mais ce qui les euh, relie c'est la présence à leur temps hein. euh, ce, ce prurit de l'engagement parce que s'il y a compagnonnage du côté du parti communiste de Sarthe il y a aussi compagnonnage euh, de Raymond Aron du côté du Figaro et, mmh. et, et une cécité totale vous me direz moins grave d'Aaron devant ce qui s'est passé en mai oui. 68 en France
2: François Doss, depuis le début nous ne parlons que d'intellectuels français comme s'il s'agissait d'exceptions françaises. Dans votre livre, d'ailleurs, vous vous rappelez que c'est vrai qu'au fond, on s'est souvent demandé est-ce <coughs> qu'il y a des intellectuels en dehors de l'Hexagone Tout
1: à fait. Euh, cette notion fait rire, par exemple, nos, nos amis britanniques. Euh, on ne peut pas parler d'intellectuels en Angleterre sans, sans, sans rigoler. C'est presque une insulte. Euh, c'est quelque chose qui euh, est renvoyé au terroir franco-français. Je me suis interrogé euh, effectivement, en comparant un petit peu les, les, les cadres nationaux... Euh, j'étais parti d'hypothèse d'une exceptionnalité française, parce que tout le monde regarde effectivement la grande tradition intellectuelle française, dont vous avez rappelé les noms de, de Zola, de Voltaire, etc., et, et, et de Sartre ou Foucault, mais euh, finalement, il regardait de plus près, l'hypothèse que je ferais, c'est celle d'une opposition, On, il faudrait développer, mais entre les pays latins, et, 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 et plutôt de culture catholique, et, et les pays de culture protestante mmh. et il y a là effectivement et aussi bien dans le monde germanique que dans le monde anglo-saxon euh, une, une existence de l'intellectuel tel qu'on le conçoit dans les pays catholiques. Alors cela tient et ça nécessiterait évidemment des développements à cette notion de clair justement, de transfert de sacralité. Euh, Doit-on transférer cette sacralité sur la figure de l'intellectuel lors même qu'on a peut-être une espèce de religion politique réu plus réussie, plus pacifiée euh, dans le monde anglo-saxon.
2: Et autour du principal, du plus connu d'entre de, eux l'emblème au fond de, de tous les combats intellectuels euh, après la guerre contre euh, la guerre de de Chine, contre les guerre d'Algérie, et puis à partir de 1964, contre la guerre du Vietnam, on écoute à nouveau Jean-Paul Sartre en
3: 1966. Les Vietnamiens combattent aujourd'hui pour nous tous, toutes les forces démocratiques et progressistes dans le monde entier doivent s'unir pour faire face et pour abattre le gendarme démesuré et arrogant du monde du par libre. C'est au Vietnam que se joue actuellement notre sort, notre possibilité de ne pas être ni exploité, ni aliéné.
2: C'était Jean-Paul Sartre, donc en six, Jean-Paul Sartre, après la mort duquel, en 1980, François Doss, on a souvent annoncé la mort des intellectuels. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cause à défendre depuis que le mur de Berlin est tombé, que l'URSS a disparu Ou est-ce que, tout simplement parce qu'ils se sont beaucoup trompés Vous nous l'avez dit.
1: Alors, je crois, je voudrais rassurer les auditeurs, euh, il n'y a pas plus de fin euh, de l'intellectuel que de fin de l'histoire. Euh, euh, heureusement, certains, pour, euh... heureusement pour votre émission, d'ailleurs. Mais euh, l'histoire continue. Et, et les intellectuels aussi. Bien sûr, leur figure euh, a tendance à, à, à se transformer. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus réticent à euh, toute figure de surplomb, de donneur de leçons, euh, y compris de vingt-en-guerre, qui euh, euh, seraient, effectivement, des épigones de ces de, de erreurs.
2: Je suppose de, que vous de, faites allusion, c'est ce qui surprend le plus, c'est de voir euh, d'anciens... Euh, euh, maoïste, très engagé contre la guerre du Vietnam, derrière les états unis aujourd'hui, dans la guerre en Irak, par exemple.
1: Absolument, absolument. Surtout quand on a des souvenirs comme moi, d'anciens étudiant du Centre expérimental de Vincennes, où le même Luxman, pour ne euh, pas le nommer, euh, vidait les, les amphithéâtres, euh, et les amphithéâtres, y compris où, où l'enseignant était Henri Weber, euh, dirigeant de la Ligue communiste révolutionnaire. Non, donc, euh, effectivement, des leçons de démocratie prête à sourire. Mais, euh, plus sérieusement, Derrière ces figures d'intellectuels médiatiques, hein, dont certains font un, un bon travail, je pense à Bernard-Henri Lévy, euh, vous avez des intellectuels euh, qui me semblent aujourd'hui euh, animer le, le débat et la fonction de l'intellectuel aujourd'hui. Je, je le vois plus dans des figures comme celles d'Olivier Mongin, de, de Pierre Nora, de Marcel Gaucher ou de philosophes comme Paul Ricoeur, c'est-à-dire des gens qui... Euh, aide à avoir, à, à, à éclairer le débat public, euh, à euh, mener ce travail pédagogique entre l'opinion et le savoir, et à transmettre et à traduire finalement un savoir qui est de plus en plus complexe, euh, et, et des choix qui sont de moins en moins entre le noir et le blanc, qui sont de moins en moins euh, de, des choix manichéens, et qui sont de plus en plus, comme le dit magnifiquement Paul Ricoeur, entre le gris et le gris. Sauf que. pour choisir entre le gris et le gris, ce dont les citoyens sont à. À, à, à choisir et en dernière instance c'est à eux qu'incombe qu le choix, les intellectuels sont là pour donc éclairer euh, les choix. Et donc là, euh, l'idée des, des lumières, l'idée d'un savoir euh, euh, d'un savoir et qui conduit vers un jugement prudentiel, euh, c'est une fonction, une belle fonction euh, des intellectuels aujourd'hui. Et c'est une fonction qui ne se réduit pas aux politiques au sens classique du terme de prise de position, d'activité de, pétitionnaire. Euh, c'est une activité qui passe par, euh, comme le dit euh, Olivier Mongin, par la, la traversée des ateliers de la raison pratique, c'est-à-dire là où se fait le savoir de de notre société là où sont les enjeux de notre présent
2: merci François Doss merci. Je, je rappelle que vous êtes donc l'auteur de la marche des idées histoire des intellectuels et histoire intellectuelle publiée aux éditions de la découverte et vous êtes également l'auteur d'une biographie de Michel de Certeau publiée l'année dernière chez le même éditeur à lire également l'excellent dictionnaire des intellectuels français de Jacques Julliard et Michel Vinoc qui a été publié au seuil enfin le conseiller du prince de Machiavel à nos jours de Robert Damien qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Vous avez pu entendre un extrait du téléfilm de Stelio Lorenzi, Émile Zola ou La conscience humaine. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com et puis, deux mots d'excuse de la part de notre invité d'hier qui a attribué à Ricardo la célèbre théorie d'Adam Smith sur la main invisible. Une erreur qu'ont rectifié de mêmes beaucoup d'auditeurs vigilants de notre émission. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Gaspard Benoît. documentation Virginie bloch et Claire Tesser. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobila. Une
0: émission de Patrice Gélinet.
2: Demain, dans 2000 ans d'histoire, un poète, l'auteur de La Belle et la Bête et des Enfants.